0: Chcel by som dnes otvoriť takú tému, ktorú si ja riešim sám. Mimochodom, kazatelia vždycky kážu o tom, čo sa mi riešia pre seba. To len vyprávajú, že to je pre druhých, ale v podstate my si vždycky riešime svoje vlastné problémy. Takže ak niečo z toho si zoberiete aj vy pre seba, bude to pre mňa užitočné a ináč to berte, že ja riešim svoj zápas, ktorý mám. Pre mňa, a verím, že aj pre mnohých z vás, život je taký neustálý stres a zápas. Človek zistí, že nikdy nestihne urobiť všetko, čo by chcel. Je to tak? Málo kedy sa mu podarí urobiť to, čo by mal. A najviac času strávi s tým, čo vôbec nebolo potrebné. Je to tak, či nie? Mám to zopakovať? Nikdy nestihneš urobiť, čo by si chcel. Málo kedy sa ti podarí urobiť aspoň to, čo by si mal. A aj tak najviac času stráviš tým, čo vôbec nie, nie je potrebné a dôležité. Ako teda urobiť aspoň to najdôležitejšie? A ja neviem, či sa vám to stáva, ale ja niekedy si večer tak lahnem a keď už zaspávam alebo nemôžem zaspať, pozerám do stropu a hovorím si, čo som to ja dnes vlastne robil? Čo som to ja dnes vlastne zvládol alebo nezvládol? Čo som urobil pre svojich najbližších alebo čo som urobil pre pána Boha? A z toho potom vyplýva taká jedna otázka, že čo mám robiť teda prvé? Čo mám robiť najskôr? Vedie tak málo času. Čo je to najdôležitejšie urobiť teraz? A ja som si zobral niekoľko biblických príbehov, ktoré spája jedno slovo. A to slovo je slovo najprv. Božie slovo nás na niekoľkých miestach upozorňuje na to, čo máme urobiť najprv. Chcete to vedieť? A tie ostatné veci sú nedôležité, ale najprv Dobre? Niekoľko miest, a e, vám chcem ukázať, je ich oveľa viacej, a to prvé je u Matúša v 6. kapitole. A u Matúša v 6. kapitole v 33. verši, otvorte si Bibliu, Matúš 6, 33, to tam je napísané? Áno. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Ten veršík je tam v kontexte takého príbehu, kde sa hovorí o ustarostenosti. Áno, trápite sa o to, o to a to, a čo, čo budeme jesť a čo si oblečieme, ako to všetko stihneme, že? A on tam potom povie, no nestihnete. Ale niečo treba urobiť najprv. Na prvom mieste, čo? Hľadajte najprv kráľovstvo Božie. Čo to znamená najprv? To najprv môže mať niekoľko rozmerov. Ten prvý rozmer je v čase. To znamená, koľko času venujem hodnotám Božieho kráľovstva. A ešte možno, že aj taká otázka, ktorú ja si kladem, a ktorý čas venujem hodnotám Božieho kráľovstva? Viete, môže to byť ráno, keď som ešte čerstvý, ale môže to byť aj úplne celkom pred spaním, že Pane Bože, dobrú noc. Neviem, či sa vám stalo už také, že ste aj zaspali na kolenách a potom ste si povedali, aha, kde som to, čo som, aha, už len do postele sa prevrátiť, Ktorý čas venujem, keď som najčerstvejší alebo najunavenejší? Najprv môže mať zmysel aj dôležitosti. A tam by možno pomohli také kontrolné otázky, že čo urobíš, keď máš zrazu pol hodiny voľného času. Sadneš si ku knihe, alebo k televízoru, alebo k internetu. Pliaga to je ten internet, ja viem, lebo to aj 5 minút vám to zobere hneď. Čo odložím? keď mám ranný zhon. Viete, najprv to je o dôležitosti, to je o prioritách. A keď sa so tak ráno strašne ponáhlate, vy, ktorí ste dôchodci, už nemáte ten problém, ale my mladých ho ešte stále máme, že? A čo prvé odložím? Čo vynechám? Viete, nestíhate ráno a niečo musíte vynechať. Buď vynecháte rannú pobožnosť, alebo vynecháte raňajky. Jedno z toho. Ťažká to je dilema, že? Duchovný či telesný pokrm. Najprv môže byť aj v nasadení, koľko energie nadšenia som ochotný priniesť pre Božie kráľovstvo a koľko nadšenia som ochotný a energie priniesť pre svoje kráľovstvo. Rozmyšľajte o tom. Najprv môže byť aj v obetavosti aké obete som ochotný priniesť pre Božie kráľovstvo a pre svoje kráľovstvo. Neviem, či sa vás to týkalo, alebo netýkalo trošku, ale ak dáme ruku na srdce, tak možno, že by sme mohli povedať, že Pane Ježišu, naozaj potrebujeme, aby Ty si nám pomohol, aby na prvé miesto sme položili Božie kráľovstvo. Dobre, to bolo možno o tom životnom zameraní. E, o tom, čo chceme v živote dosiahnuť. Čo je pre nás priorita. Keď ale budeme hľadať odpoved na otázku, čo máme robiť najprv, tak Božie slovo nás upozorňuje ešte na ďalšiu oblasť. A to je u Matúša v 7. kapitole. A tam už ideme do bolavejších tém, takže sa z hlboka nadýchnite, aby ste to zvládli. 7. kapitola 5. verš. A tam je napísané: Vyber najprv čo? Brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesku z oka svojho brata. Tento veršik je zase v kontexte vzťahov, a celá tá časť je nadpísaná o odsudzovaní iných. A tu na pán Ježiš nás vlastne upozorňuje na to, že vo vzťahoch my naozaj máme problém, že sa radi pozeráme na druhých. A neradi na seba. Ježiš na to upozorní veľmi otvorene a povie, ako? Nesúďte a potom povie, a najprv, čo? Brvno vo vlastnom oku. Najprv sa pozeraj na seba. Čítal som taký zaujímavý príbeh, ako jedna priateľka navštívila svoju známu, a tá stále kritizovala svoju susedku. A hovorí, len sa pozri, aké má špinavé steny na tom dome. Len sa pozri, aké má prádlo zafulané na šnore. Jak ja mám s takou špinavou susedou tu na žiť. A ona prišla tak bližšie ku oknu, odhrnula za pozera, a hovorí, vieš čo, Počúvaj, ale to je špina na tvojom okne. Njena je stene. A tak niekedy cez tú optiku toho nášho zašpineného sveta nedokážeme dovidieť k tým druhým, alebo vidíme to všetko inak. Rozmýšľam nad tým, aké maličkosti sme schopní vytýkať druhým a aké závažné nedostatky sme schopní nevidieť na sebe. Preto Ježiš hovorí, vyberte. Najprv. A do, dokonca hovorí brvno. Neviem, či ste mali už brvno v oku. <laughs> Stačí malá muška, keď idete na bicykli a vám vletí do oka. Musíte zastať, to sa musí vybrať, to sa nedá. A pán Ježiš to naschvál takto zveličí, aby čo ukázal. Že to najprv pozri na seba, je strašne dôležité. Viete, tie brvná a íverka, to sú vlastne najčastejšie problémy našich vzťahov. V rodine, manželstve, v zbore, aj v spoločnosti. Je to tak? Nímate to tak? To sú citlivé veci. Ježiš to otvorene nazýva pokrytectvom. A neviem, či ste si všimli, že Ježiš mal taký zvláštny rebríček závažnosti hriechov. My tie hriechy stále, či chceme alebo nechceme, delíme na menšie, väčšie, smrteľné a nesmrteľné. Niektoré hriechy tie nezabijete, to sa furt, to je nesmrteľný hriech. Ale Ježiš to dáva do iného poradie ako my. My niekedy hovoríme, veľký hriech je, ktorý spôsobí veľkú škodu. Tak? alebo veľké pohoršenie. A nechcem teraz Evanielia nejakou veľmi tu celé čítať, ale vám chcem pripomenúť niekoľko príbehov. Zlodejový Ježiš povie, viete čo? Dnes budem večerať v tvojom dome. Je to tak? Áno? Smilnici Ježiš povie, choď a nehreš Lotrový Ježiš povie, budeš so mnou v raji. A tým, čo sa robili svetými, Ježiš povie, beda vám pokrytci. Není to zvláštne? Trošku naopak. To poradie závažnosti, Ježiš ako keby prehodil. Ježiš ukazuje, že ak my nemáme zdravý pohľad na seba, tak je to s nami veľmi zlé a vzťahuje sa na nás beda. Dačo vám prečítam z knihy Myšlienky z hory Blahoslavenstiev. To je citát e, od sestry je veľmi silný a zaujímavý. E, je to citát, ktorý sa viaže k tomuto, e, k tomuto textu o pokritectve a o, o napomínaní. Kristus tu popisuje človeka, ktorý rád vyhľadáva chyby druhých. Keď si myslí, že v povahe alebo živote druhého odhalil škvrnu, s neobyčajnou horlivosťou sa snaží na, chybu, na túto chybu poukázať. Pekné, že? Pán Ježiš hovorí, že povahový rys, ktorý sa takýmto nekresťanským správaním vytvára, je v porovnaní s kritizovanou chybou ako brvno v porovnaní s trieskou. ktorá rád robí z komára veľblúda, nemá dostatok znášanlivosti a lásky. Pretrvávajúci vplyv spasiteľovej lásky sa neprejavuje v živote tých, ktorí sa neodovzdali Kristovi úplne a preto sa nenaučili pokore. Falošne predstavujú vplyv Evanielia, ktoré človeka vedie k láskavosti a zdvorilosti a zraňujú tých, za ktorých Kristus zomrel. Podľa tohto prirovnania, človek, ktorý s oblúbou kritizuje, hreší viac než kritizovaný, pretože sa sám dopúšťa rovnako závažných hriechov a ešte k tomu si domýšľa a ponižuje druhých. Náboženský život bez lásky je životom bez Krista. Hú! Huh. To bolo tvrdé, že? A to je už 100 rokov staré. A tak vlastne Božie slovo nám tu ukazuje, že ak sa najprv vo vzťahoch o niečo máme snažiť, tak čo to je to najprv? Riešiť si svoje vlastné brvienko. Ja som ho trošku zmenšil, aby to nebolo až také veľké. A tak znovu si uvedomujem, že aj tu ja mám problém a možno aj viacerí z nás a že tiež by sme mohli pánu Ježišovi povedať, že potrebujeme jeho pomoc, pretože skôr máme sklon kritizovať druhých a nebyť citliví na to, čo sa hovorí nám. Takže to boli dve najprv. Teraz ideme na tretie najprv. Tretie najprv najdeme zaznamenané v, u Matúša 23. kapitole. U Matúša 23. kapitole celá tá kapitola je, by sa dala nazvať, že to je kapitola beda. Viete, to je v celej kapitole Ježiš hovorí tým farizom beda, lebo to robíte, to robíte, to robíte, to robíte. A pán Ježiš tu oslovuje náboženských vodcov, ľudí, ktorých ostatní považovali za vzor, čestnosti, spolahlivosti, spravodlivosti, zbožnosti a Ježiš im adresuje celú kapitolu Beda. A je tam jedno najprv. A to najprv to je vlastne liek. 23.26. Očistí najprv vnútro čaše, alebo nádoby, aby sa stal čistým a jej vonkajšok. On tam hovorí, beda vám, lebo vy zvonku a vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Na čo nás tu vlastne upozorňuje? Keď som sa nad tým zamýšlel, tak mám tak mi došlo, že koľko námahy, úsilia, času a prostriedkov my sme schopní venovať tomu, aby sme dobre vyzerali na vonok. Teraz nemyslím len o ale celkovo, aby nás ľudia pozitívne vnímali. Aby sme budili aspoň dojem, že sme skutoční kresťania. Veď pre nás Slovákov toto je úplne typické. Ja si myslím, že najtypickejšie také slovenské dielo sa volá že Kocúrkovo, ktoré má podtitul, viete aký? Len aby sme v hambe nezostali. Hej? To je proste najtypickejšia vlastnosť nášho národa. Len aby sme v hambe nezostali. Strašne nám záleží na tom, čo si druhý myslia o tom, čo ja robím. A to nás priam drví. A nemyslím si, že len náš národ je na toto náchylný, pretože slovo Božie hovorí, pán Ježiš upozorňuje, že aj v tej dobe to hranie divadla na vonok bolo veľmi častý zjav. Už v starej zmluve, v prvej Samuelovej, pán Boh upozorňuje, proroka Samuela, keď mal vybrať kráľa na jednu zvláštnu vec. Čo mu hovorí? Nehľad na jeho postavu, ale na čo? Hovorí, lebo ja nehľadím, pán Boh hovorí, ja nehľadím na to, na čo hľadí človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, ale Boh hľadí na srdce. Preto nás Pán Ježiš upozorňuje a hovorí, vyčisti najprv vnútro. A nestaraj sa toľko o vonkajšok. Potrebujeme tu na pomoc. Aby naše vnútro bolo čisté. A ak aj robíme nejaké dobré veci, aby to nebolo preto, že robíme dojem dobrého človeka, Ale by to naozaj bolo z čistých a úprimných pohnútok. Vybral som pre vás ešte dve najprv, a tie už budú úplne konkrétne a praktické. To prvé z tých dvoch, teraz pôjdeme do Pavlových listov. Je v Pavlovom liste, v prvom liste Timoteovi, v 5. kapitole. A v prvom liste Timoteovi v 5. kapitole Apoštol Pavol rieši zaujímavý problém. Rieši tam problém vdov, ale to teraz nebudeme e, rozoberať, ten kontext celkom. Ale upozorňuje na jednu vec. V 4. verši. Ak niektorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv naučia ctiť si príbuzných a odplácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu. Pre koho je to rada? Pre tie deti a vnúčata. Čo sa majú deti a vnúčata naučiť najprv? Ctiť si príbuzných a odplácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu. A to je taká praktická rada pre výchovu detí. Vychovávať ich tak, aby sa naučili ctiť rodičov, starších, dospelých, lebo to je milé k Bohu. K tomu sa viaže jedno prikázanie. sti svojho otca i svoju matku. Tak, aby sa predlžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. Viete, to je také zaujímavé, že starostlivosťou o cudzích máme pocit, že by sme mohli nahradiť starostlivosť o vlastných. Všimáte si to z tejto spoločnosti? Pred nejakým časom som bol na návštevu u jednej pani a tá pani hovorila, že ona má veľký problém, pretože potrebuje zohnať opatrovateľku pre svoju mamu. A aj mňa tak napadlo, a vy nemôžete svoju mamu opatrovať? No ja nemôžem, lebo ja chodím do Rakúska opatrovať jednu starú pani. To som nepovedal, ani nepočul. Ale jednoducho, človek uprednostní opatrovať niekoho druhého a potom potrebuje zaplatiť niekoho, kto bude opatrovať môjho blížneho. Môjho najbližšieho. To zvláštna doba. A mám pocit, že to vôbec není ojedinili príbeh. Slovo boží hovorí, že sa máme najprv postarať o tých najbližších. Viete, Židia to mali dobre vymyslené. Ešte mali aj taký termín, že korbán. Viete, čo to bol ten korbán? Stretli ste sa s tým v Biblii? Nie? Záväzok rodiny bolo postarať sa o svojich rodičov. Ale keď tí, ktorí sa mali starať o svojich rodičov, priniesli dar do chrámu, tak potom povedali rodičom, my sme už dali dar do chrámu, takže teraz už sa nemusíme starať o vás, pretože už nemáme za čo. My sme dali chrámu. A pán Žiš hovorí, a to, čo ste si vymysleli, že takto zbavujete Božie slovo moci. Obetavosť pre cudzích nemôže nahradiť obetavosť pre najbližších. Ani prejavy lásky voči cudzím nemôžu nahradiť zanedbanú láskavosť voči najbližším. Preto aj Ježiš nám dnes hovorí, že zbožnosť máme prejavovať v prvom rade voči svojim najbližším. Deti voči rodičom, rodičia voči deťom a jeden voči druhému v rodine. A tak si znovu uvedomujem, že aj toto najprv je niečo, s čím ja osobne tiež mám problém. Posledný verš, ktorý vám chcem ukázať, kde je znovu jedno najprv, a také bolavé, je v liste Galatianom. Takže k tomu sa ešte dostaneme aj v úlohách. V šiestej kapitole v desiatom verši. A tam sa hovorí Takto. Prečítam to od 9. Neúnavne konajme dobro, Galatianom 6 9. Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme žať, keď príde čas. A tak teda, bratia, kým máme čas. Robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. Niektoré preklady majú najprv veriac- ro- členom rodiny. Veriacich. Jak tomu rozumiete toto? Že by ten církevný zbor mala byť taká vybratá skupina, kde si sami sebe slúžime. On povie, robme dobre všetkým. On nepovie, robme si dobre len my na a na druhých, nemyslíme. Ale on povie, nemôžeme. Tu pomoc a dobrotu voči cudzím, tou pomocou nahradiť vzájomnú pomoc voči spoluveriacím. Ježiš má taký zvláštny rebríček cesty k dokonalosti. Ježiš nás učí, že máme mať. Dobrý vzťah k Pánu Bohu. Potom mať dobrý vzťah k rodine, mať dobrý vzťah k spoluveriacím, prejavovať lásku cudzím a ešte tam je jedno štádium. Kto tam ešte je? Na vrchole tej pyramídy. Ešte aj nepriateľom. Ale čím to začína? Keď ak nedokážeme prejavovať si lásku a pekné vzťahy v zborovej rodine, ťažko to pôjde voči cudzím, voči otravným susedom alebo negatívne naladeným kolegom v práci. Aby, som si prija- aby sme si prejavili aj navzájom odpustenie lásku, aby sme si uvedomili spolupatričnosť, aby sme si dokázali uvedomiť, že sme si vlastne bratia a sestry, za ktorých zomrel Kristus. Že sme tu na to, aby sme jeden druhému slúžili s láskou a obetavosťou, pretože týmto spôsobom sa môžeme pripraviť aj pre službu sveta, svetu. A na záver spomeniem len jeden veršík z prvého Petrového a neviem, či môžem, ale skúsim. Peter, keď v 4. kapitole, 17. verši sa zaoberá Boži, myšlienkou Božieho súdu, tak viete, čo povie? Že Boží súd začína najprv od Božého ľudu. Zazna opak že? Viete, keby ste ten Boží súd nechali na mne, ja by som vám povedal, ako by sa to robilo. Vedieť? Najprv by som riešil tých najhorších hej? a na tých, ktorí sa aspoň tvária, že je to s nimi dobré, na tých by možno už ani nevyšiel čas. Ale Pán Boh povie, Boží súd začína najprv od domu Božieho. Vedomie toho Božieho najprv že Pán Boh si robí tiež poriadok najprv vo svojom dome, nám pomáha uvedomiť si, že ako kresťania nemáme žiadnu väčšiu protekciu, len skôr väčšiu zodpovednosť. Je to tak? A tak by som si priala: aby v našom živote sme dali veci správne na kolaje a učili sa Najprv hľadieť na veci Božieho kráľovstva, až potom na svoje kráľovstvo. Najprv odstránili brvno zo svojho oka, až potom pozerali druhým do oka. Najprv čistili vnútro pohára, až potom sa pozerali na to, čo je zvonku. Aby sme najprv dokazovali pobožnosť vlastnému domu. Aby sme najprv robili dobré domácim viery. A to všetko možno aj v uvedomí, že keď jedného dňa pán Boh sa pozrie na náš život, tak najprv sa pozrie na život tých, ktorí sú domáci viery.